0: 朋友们，由于他上班上了有五六个月，确实还有几万块钱。可是经过他这两年的折腾，其实钱都没有了，连租房子的钱都没有。可是朋友们，他不赚钱，存的钱都花完了，给父母要吧，我已经说了，家里很穷。就在这个关口，心里他是非常难过的。我说的清楚吧？就找到我了。找到我以后呢，我听了以后，我知道这个故事了，我就劝他。哎呀，我说你的事啊，我告诉你，我说你最大的问题就是患得患失。最大的问题是什么呢？就是你这个人呢，得陇望蜀。我说你这个人活得不够踏实，我想劝劝他。你猜怎么样？我刚一说，他马上就开始说，打断我。他说：“郭老师，他说你说的这点小道理谁不懂啊？”听你不耐烦，不耐烦了。听到这里以后，我心里咯噔了一下，我马上就转过头来问他。我问他啊，我说这些道理你真懂吗？他说：“我们从小都知道。”我说：“你真是……’他知道啊。这一辈子听说了很多好道理，却依然过不好这一生，只有一个结论，就是光耍嘴皮子。朋友们，耍嘴皮子永远不能改变命运。好，我说我问你，这些道理如果都懂的话，那我问你，我说你和你一个班里的某一个同学，我说你们同班的一个同学，人家有一个人跑到了江苏省委组织部，在江苏省委组织部干了这三年，今今年买的房子，而且人家那个小伙子。三年经过领导的考察，已经什么已经被领导赏识，成为组织部部长的秘书，你知道吗？他说我知道。我说人家三年有了房子，在江苏还成为组织部部长的秘书，这是一个。我说你班里的某一个同学，人家大学毕业以后考上清华的法硕，两年之后现在在央行里边工作，你知道吗？他说知道。我说你呢？你呢？你家里之穷，做个手术都得向大家借钱。你工作了三年了，你没有给爹妈寄过一分钱。我说你这么好的工作，就因为别人说你是个卖保险的，你这个人极端的虚荣，干嘛受不了？就决定要考研究生，考就好好的考我们老师，因为你是政法毕业的，非得考所谓最好的，又是一个虚荣和攀比。我说搞来搞去这三年，一分钱都没有给家里的寄，把自己曾经的积蓄全部花完。我说你本来三年，很多人已经步上正轨，已经得到领导的赏识，已经开始小有局面。可是你的三年的蹉跎岁月，现在落魄的连个工作没有，连房子都租不起，你有什么资格在我面前说你懂？眼泪下来了，眼泪下来，哭了。我说你这个人呐、啊，我说我跟你说个客气话，我说你有事找我，我说你就当真把我叫来。我说我吧，其实很忙。我抽出一个时间来跟你聊几句，聊几句还没聊几句话来着，耶！你这些道理谁不懂啊？我说你是干啥吃的？你今天都混到这个样子，连个房子都租不起，你还在我面前谈这个道理谁不懂？我说你知道什么叫真懂道理吗？真懂道理的人是一句话都别说，听懂了都得去做，做了并且在现实中改变自己的命运才叫真懂，否则就得自己长自己的嘴，光耍嘴皮子的人就得自己长自己的嘴。有道理吗？那个小孩哭哭啼啼，他说：“郭老师，他说我真听你的，你给我指条路吧。”我说：“我给你指条路啊，不要再在北京待了。”我说：“你毕业都三年了，不可能留在北京了，因为那个报到证，大家上过大学都知道，你不可能了。干嘛？赶紧有一个，不是想考公务员吗？可以。”作为中国政法大学的毕业生，全国各地法院都会欢迎你，因为毕竟是法学的第一道牌子。你赶紧去任何一个法院、检察院考进去了，朋友们，我说你有个吃饭待的地方，你的命运就改变。我说你赶紧走，不要再虚荣攀比了，不要觉得我留在北京当个公务员，不要再做春秋大梦了。后来我说能不能听？他说，他说，他说我啥也不说了，他说我立即走，给诸位报告。这是几月份呢？四月份。到了七月份的时候，我在武汉讲课。我我记得很清楚，晚上六七点钟讲课，在宾馆里休息。哎，一个短信，郭老师你好，我是某某某。他，我现在已经被某一个省某一个市的中级人民检察院录取，已经正式上班一个多月。他说你出来讲课，到了我们这个城市来的时候，你提前跟我说。他说，我希望能够请你坐一坐。哎呀，我当时看了以后，我都给他回了个信，我说如子可教也。所以我下边给大家送的话不 多， 四个 字： 知行合一。